0: Hej hej, Välkommen till ett nytt avsnitt av kempodden. Äh, idag har jag som vanligt min sidekick, eh, Christer Palmqvist, vd på CEDOK Hallå hallå eh, Jörgen Petersson Konsultchef på CEDOK mm. Och vår eminent gäst, Hanna Björklund eh, Vd för KEM Group, Scandinavian AB,
1: stämmer det? Det stämmer bra, tack så jättemycket
0: Du eh, får jag gärna presentera lite
1: Ja, eh, som sagt Hanna Björkland heter jag och eh, gillar ju det här med kemikalier. Jag är utbildad kemiingenjör och har jobbat med kemikaliehantering ja, i snart 20 år. Mm-hmm. Eh, så började min karriär på Aga Gas men har sedan eh, jobbat vidare på olika bolag och eh, landat nu på Kem
0: Mm, spännande, spännande. Idag så hade vi tänkt att vi skulle prata lite om exponeringsrisker. Jörgen, sa ju till dig. Ja. Yeah. Vad innebär det? Eh,
2: Exponeringsrister, det finns regler kring när man blir exponerad för vissa specifika kemikalier i sin verksamhet. Och det gäller i första hand så är det de som är markerade med cancerient, muttaient eller reproduktionshämmande Kemikalier ja. Det finns lite olika nivåer på det Så det kan vara lite svårt att veta Om man har detta i sin verksamhet Eller inte så att ja. Man behöver gå igenom och kontrollera lite
0: ja, Det låter ju teoretiskt Är det samma bild som du har på det Anna, Hur hanterar ni det i praktiken När ni är ute och möter era kunder
1: ja, men Det är ju precis som Jörgen Inne på att det är ju, Dels handlar det om att identifiera Har vi det här i vår verksamhet Vart hittar vi produkterna och eh, sen är ju nästa steg att se hur ser exponeringen ut? Mm-hmm. För vi behöver ju faktiskt inte ha register bara för att det finns i verksamheten utan det, man ska ha en exponering av eh, den här typen av risker.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så det är två utmaningar där.
0: Ja, sen har du väl även det med GDPR. Eh, det är ju inte he- helt smärtsvitt att lagra
3: personer för det, det ska man väl också göra i det registret. Ja, och samtidigt Sen är det ju en aspekt i detta också. Alltså att Man måste ju, precis som du är inne på Hanna, just titta på att vad har vi för kemikalier? Har vi verkligen behov av exponeringsregistrering? för Man ska ju också veta det att det är ju rätt så tidsödande och det är ju en ytterligare administration. Mm. Så att det är någonting som man får lägga in i eh, tankegången som inte bara eh, hejhå hårbörja och eh, exponeringsregistrera allt möjligt Nej. det är en viktig aspekt det, också det ju,
1: ja. ja men jag, jag håller verkligen med att eh, det är en betydande administration så att eh, väldigt ofta behöver man börja som man identifierar och säger att vi har produkterna och sen kommer ju hela processen med riskbedömning behöver vi, hur ser riskerna ut och vad kan eh, hända personalen och då såklart behöver vi det här. För där har vi ju arbetsmiljökrav idag som säger att om det finns bättre alternativ som inte har lika höga arbetsmiljörisker så är det det vi ska använda. Mm. Och det blir ju bättre för personalen men framförallt betydligt mycket billigare i en verksamhet. Mm. Mm.
0: Men det är väl rätt svårt att hitta bättre alternativ. Om man, det beror på vad man har för verksamhet. Har man labb och sånt så kan jag tänka mig eller sjukhus så... och... Läkarmottagning, ja.
2: Om du jobbar i en labbny miljö så har man oftast väldigt kompetent personal och du är väldigt gedigen utrustning som du arbetar med så du du vet hur du ska skydda dig. Det tror jag de flesta som har den här typen av verksamhet har. Så jag tror att det stora problemet kan nog mer vara på alltså typ verkstadsmiljö där man har eh, ja, vissa konstiga kemikalier som man inte riktigt har identifierat. Och det inte eh, vad ska man säga, Den personalen som verkstadspersonal eller liknande de kanske inte vet om riskerna heller och har inte förmåga att liksom påpeka detta för sin arbetsgivare. Nej, nej, så, jag så, så att det, det kan finnas praktiska problem där ute Som man måste överstiga
3: det är, ju, det är ju helt klart någonting som Faktiskt man i sin intern marknadsföring Kan ha nytta ut av just den här biten Att, att medarbetaren mm. känner att Att man som arbetsgivare bryr sig om eh, Sina medarbetare att vi gör detta mm. I syfte för att förebygga Så att det är eh, absolut inte ska ske några olyckor och onödan på denna här arbetsplatsen och det är ju någonting som, är, som man kan förvänta göra till något positivt mm, mm. Mm.
0: Men, men detta är någon ny låg Hanna eller hur länge har det här funnits allt från dag ett när REACH startade eller?
1: Nej, just det här som vi pratar om nu, det berör inte REACH, utan det är ju Sveriges, eller Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige. Så vi har ju haft krav länge på att föra register över cancerframkallande och mutagena. Men det här nya kravet med att även inkludera reproduktionsstörande, det, det har ju släppts nu och kommer börja gälla från nästa år, 2024. Så vi har ju lite implementeringstid här, man har möjlighet att anpassa sig ut i sina verksamheter.
0: Mm, och
1: mm. få fram rutiner och se över vad man ska göra helt enkelt.
0: Så ska de, de, de medarbetare som exponeras för det, de ska, det ska lagras i 40 år då, eller? Stämmer det, eller?
1: Ja. ja, om du har cancerframkallande kemikalier så ska du lagra det i 40 år. Men har man, får vi säga, bara reproduktionsstörande så är det krav på att arkivera eller lagra i fem år. Mm. Så man har skilt på det där. Så att det, är ju, det är ju lite olika siffror att hålla i huvudet såklart.
0: Mm. Ja, det här är ju enorma möjligheter för oss som jobbar i branschen. Ja? Framförallt att hjälpa
3: eh, våra kunder med detta. Ja, framförallt. Det är ju det som är visionen som eh, vi på sidor och arbetar med. Att vi inte eh, tillåter att någon ska förolyckas på jobbet. Det är ju det vi arbetar för. Framförallt när det gäller kemikalirelaterade olyckor, givetvis. Mm. Men,
0: mm.
1: Jag säga att det, det ger möjlighet för oss som jobbar i branschen, men framförallt för arbetstagaren. Mm. det ger ju en mycket det ställer ju större krav på att vi verkligen utreder man gör riskbedömningar för när man som verksamhet får upp det här på agendan och vi ska börja införa rutiner på register då börjar det ju ett ytterligare press på att se att se är det värt det här? ska vi använda det här? det kan bli som sagt ett alternativ det är kanske är värt att betala lite mer för en kemikalie och byta till ett alternativ om det är möjligt mm. Som klart är det inte alltid det är möjligt men så jag skulle säga att det är väldigt positivt. För ja. arbetstagarna idag väl inte jobba med farliga kemikalier. Det är vår våran upplevelse.
0: Ja, men så är det. Men jag kan tänka mig att de, de byter nog inte ut limmet på jasplanen sådär första taget. Utan det, det är nog
1: en tung
0: process som man ska byta
1: ut. Det, det tar ju lite längre tid. Men väldigt många om man bara håller sig ner på backen och jobbar kanske i en underhållsverksamhet eller har om man får, ja, men lite enklare då, då finns det ju goda möjligheter det är klart, men du har helt rätt allt går inte att byta ut och då är det ju väldigt bra att det blir krav på det här så man får upp det på agendan och så att vi inte blir skadade
2: Hur många oktaver finns det på ett piano? Är det
1: debit eller
2: kredit som är mot fönstret? Eller hur påverkar bromerande flamskyddsmedel miljön? Vet du detta? Då är du möjligen lite klokare än många andra. Dela med dig av din kunskap. Spela in en online kurs med allt du vet. Lägg upp den på Clokast. Plattformen där du lagrar, skyddar, distribuerar och tar betalt för blended learning online. Så enkelt och flexibelt. Clokast. Klok, klokare, klokkost.
1: Hej,
0: jag heter Carl Lund Olsson och är vd i Samtech Scandinavia AB. Efter 25 år i verkstadsindustri vet jag att systematiskt arbetsmiljöarbete kan vara både tillskrävande och komplicerat. Samtech hjälper er till ett kostnadseffektivt arbetsmiljöarbete samtidigt som ni får tillgång till våra experter. Gå till www.samtech.se S-A-M-T-E-C.se, eller ring mig på 0720 260 270 så ska vi se hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.
1: du var inne lite på REACH-lagstiftningen förutkänt och eh, även om det inte är direkt kopplat så är det ju faktiskt så att hela den här gruppen cancerframkallande, mutta, och reproduktionsstörande, det är ju ett, den typen av klassning det är ju det som lyfts upp på REACH och kandidatförteckningen mm. så där är det ju även om det inte är direkt effekt så jobbar man ju med att hitta alternativ på den här typen av produkter
0: mm. Ja men så är det och sen när det gäller allergiframkallande allge- då Stämmer det Jörgen då att om, om man har allergiframkallande kemikalier Det är det väl kanske som i lågtärt lim och sånt exempelvis alltså då, då får man att släppa in vem som helst på, i anläggningen Utan att fråga om man är allergisk eller
2: Nej det finns, nu är det ju allergiframkallande ämnen Så har du inte samma krav på exponeringsregistrering Men däremot har du andra specialkrav som gäller för Att du ska gå utbildning och du ska ha läkeundersökning och så vidare Eh, och, och där ska också finnas riskbedömningar i, genomförda på detta så, Och eh, en skyltning då som talar om för de som vistas i lokalen Att här pågår någon form av arbete med fram framkallande produkter mm, mm. Eh, Och, och eh, ja, där finns lite olika krav kring det Så att, eh, det, är också, det kan vara lite så här Är det för sumbar användning så kan man slippa en hel del av det Men då gäller det också att identifiera och dokumentera just den här eh, att det är försumbart då. Så att det, det är lite sådana här ord som, som nämns i lagstiftningen som är lite vad ska man säga eh, lite svårtolkade när man säger att det är någonting som ska som kan vara försumbart då. Så då är det upp till tolkning helt enkelt.
0: Ja, men det var, det var. Vad var jag mer tänkte på? Det, det, det kommer väl en ny app på lagtext, så kommer en ny hårdplastutbildning. Här nu i augusti 2023. Mm. Är det så, Hanna
1: Jagen? Ja, mm. precis. Eh, och där har vi ju kopplingen mot REACH. Ja. För där har vi ju haft kravet i arbetsmiljölagstiftningen i Sverige. Mm. Och um, då har man ju sett inom hela EU att det var ju inte så himla dumma grejer. Utan det har man då infört eh, på, på just de socianaterna ja, som det finns krav på. Mm.
0: Och sånt finns det i, i Lacke och sånt och alla. I Precis.
2: Ja, det kan vara fogskum till exempel innehåller disocianater. men det finns nog flera applikationsområden på det. Mm.
1: En stor skillnad där som vi har sett faktiskt är att- eh, som du nämner, lacker. polyuretanlackor innehåller ju disocianater. Mm. Och um, då har man ju riskerna, anledningen till att man har haft det kravet- är att man kan få astma av dem. Okay. Då har man ju sett att man har ju faktiskt förändrat produkterna något- Inom Sverige och gjort så att de inte riktigt är astma från kalland utan de bara är farliga att andas in. Och då har ju inte kravet på utbildning gällt i Sverige. Men det är ju faktiskt en skillnad till det europeiska kravet som kommer. att Där tittar man mer på molekylen i det. Och har du en polyutanlack så, så omfattas den då av utbildningskrav.
0: Mm. Ja men det är bra, det är bra. Men det är kanske det som är tanken med att man lagrar informationen i så lång tid som 40 år så att om man då blir sjuk så kan man komma tillbaka sen då och, och då kan man då företaget som har ett och se att nej, det, du kan inte ha fått det här det är väl lite så, den en praktisk användning av det, eller? Som jag har fattat det
1: Ja men precis, ja. absolut mm. Det är ett väldigt stort ansvar på arbetsgivaren Ja det måste det vara ju
2: Ja, ja det, det finns ju, där kommer ju andra konstiga, alltså praktiska problem och det är just det här med att, att man ska välja ett kemikalie system till exempel då. och sen så helt plötsligt så byter man antingen från Excel som man har jobbat med tidigare till en leverantör som kanske Chemgroup eller Sidok eh, och sen kanske man till och med byter ännu en gång så här och, och det är klart att då kan det vara svårt att få en kontinuitet i det där
1: Ja mm. verkligen eh, like
3: sedan, sedan är det ju det också just den här biten att arbetsgivarna idag vill man attrahera den Alltså de vassaste knivarna i lådan eh, ute på arbetsmarknaden då gäller det att man arbetar med de här frågorna och lyfter upp dem på bordet för att det, gör, det ger en, en en ryktespridning om företaget att det är ett, ett bra företag som tänker hållbart och här vill jag jobba, här vill jag lägga min tid för jag vet om att jag kommer hel och ren hem från jobbet
2: Jag känner mig säker helt
3: enkelt mm. Ja, det här är spännande. Ja, Vad har ni för utmaningar på kemgruppen
0: på framöver då, under 2023?
1: Ja, det är att jobba med, med de här frågorna. Och lite som ni var inne på, substitution, byta farliga kemikalier mot mindre farliga. Det är en utmaning. Jag tror också att det är där eh, framtiden ligger. Vi måste försöka pressa in och få bättre kemikalier. Både när man tittar på miljöaspekterna, hela hållbarhetsbiten. Så um, det är ju mycket frågor vi jobbar med
0: Vad mm. säger du Christer, du som är vd på CEDR och Vad har du för utmaningar här nu framöver? Nej,
3: det finns ju många utmaningar att jobba med Vi har ju nämnt några av de här utmaningarna Och det, det jag ser det är just den här biten Att man, att man går i, jag brukar kalla det en trappa där man börjar att identifiera att vi börjar arbeta med kemikalier vi börjar med att se till att vi har säkerhetsdatablad på alla kemikalier vi börjar med att titta på att eh, har vi några riskkällor behövs det görs riskbedömningar att man agerar på de riskbedömningar man gör och där har vi ett jättejobb framförallt att hjälpa till och informera för det är ju vår skyldighet som konsult att eh, hjälpa kunden eh, att ta nästa steg mm och eh, där har vi mycket att göra har vi Frid
2: informationen mm. i sin verksamhet
3: mm. Sprida informationen mm. Ja, det är väl en största mm. utmaning va? Mm. och sen gäller det att anpassa det så att man, precis som vi pratade om tidigare att inte man administrerar i absurdum för det är ingen som är betjänt av det utan eh, man ska hitta rätt nivå och det är inte så lätt betankert på att det är beroende på komplexiteten i hur företaget fungerar, hur mycket kemikalier de har, hur många farliga eh, riskmoment de har och sånt. Så att det är, man måste ju göra en individuell kemikalieplan för varje företag. Mm. Så mm. att
2: eh, ja, det, det är väldigt viktigt.
0: Ja, men så är det, så är det. Nu börjar dagens avsnitt, att slut och vi får tacka Hanna för ett, ett bra samtal. Jörgen. Tack så jättemycket. Tack tack. Och nästa avsnitt kommer efter påsk. Nu är slut.